0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, esse é o podcast Nossa Economia, o podcast de GZH, que você confere sempre um episódio novo, toda quinta-feira. E na pauta, sempre informações que dizem respeito à nossa economia, aos negócios, às empresas, aos empregos, ao bolso dos gaúchos. Esse vai ser também o nosso tema de hoje aqui no podcast Nossa Economia, que tem o um patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Hoje nós vamos falar sobre o preço do gás de cozinha que disparou desde o início da pandemia, aumento de 60% no preço do botijão aqui no Rio Grande do Sul, botijão de 13 quilos, segundo a Agência Nacional do Petróleo. É o triplo da inflação do período. Por que essa alta tão forte? Qual é a tendência? O que influencia na formação de preço do gás de cozinha? E isso afeta o consumo? Mudou o hábito de consumo do gás de cozinha? Esse é o nosso tema de hoje do podcast Nossa Economia. Na linha conosco hoje aqui para conversar com a Rádio Gaúcha, com os ouvintes da Rádio Gaúcha e do podcast Nossa Economia, o presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás, liquefeito de petróleo, Sindigás, presidente Sérgio Bandeira de Melo. Tudo bem?
1: Tudo bem, Jane. É um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes.
0: Bom, nós vamos uh, falar sobre um produto que afeta muito o bolso da população, que é o gás, né? principalmente o gás de cozinha. E o gás de cozinha até teve uma redução recente, aí, mas ele acumula uma alta muito forte. Ao que se deve esse aumento de preço?
1: Bom, na verdade, Jânia, sim, quando a gente fala do aumento de preço do gás de botijão, o gás de cozinha, o GLP, né? É ele foi acompanhado por aumentos também de todas as outras energias, ou seja, a gente teve aumento da gasolina, aumento do diesel, aumento do gás natural, né, aumento da energia elétrica também, então, ou seja, você tem, é, é, o GLP ele aumentou bastante, nos últimos 12 meses a, o aumento acumulado é de 17%, né, o que é extremamente expressivo, quando você tem uma inflação de 8%, 8,5%, né, mas quando você compara o GLP ainda com outros energéticos, ou seja, com os energéticos você teria a opção de substituir, né? você correr lá para a airfryer para fazer o bife e etc, você vai gastar mais na energia elétrica. Então, quer dizer, você ainda tem um GLP, o GLP ele continua, o gás de botijão continua muito competitivo com as energias alternativas. O que se deve, na verdade, respondendo a sua pergunta, é o preço internacional, ou seja... No mercado internacional, esse, esses, essas commodities todas elas cresceram muito de preço. Você teve uma desvalorização do real frente ao dólar e um aumento de preço dessas energias todas, incluindo o GLP. Em parte, por, por várias questões, principalmente, principalmente pós-pandemia, os problemas que tiveram de logística no mundo e que ficaram curtas as cadeias de distribuição de alguns produtos. E commodity, né? como, como arroz, feijão, é, carne, seja lá o que for, minério de ferro. Quando as cadeias ficam curtas, quem está precisando comprar acaba pagando mais caro. Então foi esse o efeito que aconteceu. A gente espera que em algum momento isso possa melhorar de, de, de alguma forma aqui no Brasil, mas ainda tem bastante para caminhar. Uma coisa que aconteceu com a gente foi que com os anúncios de, de redução, dos do CMS, dos combustíveis, a gente não teve esse afetamento tão grande no botijão de gás. Por uma pois é, assim... essa
0: é, essa é uma pergunta importante que eu iria lhe fazer, porque eu escuto ela, recebo ela com frequência dos nossos ouvintes, que é a comparação com essa redução forte que nós tivemos agora no preço da gasolina, mas que não se reflete na mesma proporção no preço do gás de cozinha.
1: É, na verdade é importante, Jane, assim, é, a questão que acontece... O, essas reduções que existiram foram sobre o ICMS, né, o Imposto Estadual sobre os Combustíveis. Então, o que aconteceu? Na verdade, é, a, gas, a gasolina no Brasil, ela tinha uma taxação da ordem de 30%, 28%, 34%, dependendo do Estado. Né? É, o diesel tinha lá é, 22%, 24%, 26%, dependendo do Estado. E o GLP tinha 18% no máximo, em alguns estados, como no caso do Rio Grande do Sul, 12%. O que aconteceu? A lei que foi aprovada, ela estabeleceu que para os combustíveis, incluindo o GLP, incluindo o gás de botijão, o ICMS não poderia passar de 18%. Então, na verdade, na verdade, assim, para nós o efeito foi quase nulo, né, foi quase nulo. A gente não teve um efeito importante. Na época, é, o que
0: aconteceu com o diesel que também tinha uma alíquota menor é que uma alíquota menor
1: né? tanto, tanto que a gente vê que o debate político que a gente fala a gente fala o dia inteiro sobre gasolina a gente não fala, sobre, a gente não fala nem sobre diesel nem sobre GLP e,
0: o, e, o, e os impostos federais que foram zerados?
1: os impostos foram zerados em março de 2021 né? e a, que representou na verdade, Jane, foi R$ reais 2 reais e vinte centavos, vai ser é muito preciso R$ reais e 20 centavos por botijão, né, então assim, efetivamente esses R$ reais e centavos, eles foram, eles chegaram ao consumidor final, o problema é que o consumidor final, num botijão de gás de 115, 120 reais, ele não consegue perceber essa diferença de R$ reais e 20. acaba sendo uma diferença, é importante, é importante, mas assim, na percepção do consumidor, foram muito baixas as quedas, é, a gente sempre fala, até, quando pegando esse caso de março de 2021, quando foi zerado o imposto federal, o imposto federal zerado ele foi, no valor é, total, o que foi a renúncia fiscal, vamos chamar assim, o que o governo deixou de arrecadar, arrecadar é da ordem de um bilhão de reais ano. Né? Só que o impacto, ou seja, a potência do programa feito pelo governo é muito baixa, porque deu dois reais por botijão. A gente sempre sugere que a solução melhor para essas situações de dificuldade de acesso a energias tão essenciais como o gás de cozinha, como o gás de botijão, se faça através de algo similar. Ou a gente sugere, na verdade, um aprimoramento em relação ao auxílio gás. Ou seja, que você focalize o recurso que você vai usar, o recurso público, para que ele atinja somente as famílias que efetivamente necessitam. Porque quando você faz para atingir a toda a população, você acaba tendo uma potência baixa, como foi esse caso. Uma renúncia de um bilhão de reais, com uma potência de dois reais por botijão, que é muito pouco na percepção da sociedade.
0: Então, o setor entende que o Vale Gás é mais uh, eficiente como política pública do que uma redução geral tributária?
1: Indiscutivelmente, a gente considera que o auxílio-gás, assim, o, o, o governo. e Falando governo, governo a gente no Brasil fala muito governo como se fosse só o executivo, né? Mas falando governo de uma forma geral, né? O, o a, que foi uma proposta que veio da Câmara de Deputados, aprovada pelo Senado e implementada pelo governo, nós consideramos que o auxílio-gás, como ele é denominado, ele, ele, ele tem um desenho que atinge 80%. Na nossa visão, 80% do que deve ser feito em termos de programas sociais. Ou seja, você, faz a, a, você seleciona dentro da sua capacidade fiscal, dentro do dinheiro que o Estado tem, que o governo tem, para investir num programa social, você seleciona quem você vai atingir. A segunda coisa que a gente considera, e é muito estranho até falar isso, a gente considera que não deveria ter um programa para o gás, deveria ter um programa de combate à lenha ou seja, de combate a energias indesejáveis e não é lenha romântica não tá a gente falando com a rádio gaúcha e falar que não é bom usar madeira lenha ou, ou carvão é totalmente inapropriado mas Sim. assim a gente não, tem que falar a semana na... exatamente mas assim na, na verdade não é essa lenha romantizada a gente tem uma situação no Brasil se, se entrar no site do sindigás ou no site da empresa de pesquisas energéticas do Ministério de Minas e Energia EPE, você vai encontrar que o balanço energético nacional residencial, a lenha ocupa 26% da matriz energética residencial, o que é absolutamente bizarro, né, então assim, a gente está falando, e, e a gente não tem derrubadas de matas para fazer essa lenha, na verdade você está falando em famílias que saem para catar madeira de feira, de construção, etc, para preparar comida, em fogueiras, né, não, não são nem fogões a lenha, são fogueiras, é uma coisa totalmente improvisada. Então a gente considera que um programa de qualidade, ele precisaria buscar quem são essas pessoas que estão consumindo essa lenha de uma forma perigosa... Né, de quem está consumindo essa energia que você não deseja, que é perigosa não só que as pessoas podem se queimar, mas como também a inalação de gases tóxicos e também o contato da, da problemas de visão, etc. Você tem uma questão de saúde pública muito importante. Depois disso, fazer a alocação dos recursos e a destinação somente a quem são os mais vulneráveis, ou seja, quem você consegue retirar disso através do incentivo. E por último, a parte principal que não foi feita no, no auxílio gás, essa é a única crítica que resta, e é uma crítica assim, construtiva, a gente espera que a gente consiga continuar com o diálogo com o governo para aperfeiçoamento, é que o dinheiro deveria ser carimbado, Gene. Na nossa visão, o dinheiro deveria sair para compra de energia elétrica ou para compra de gás, ou seja o que for, a energia que você quer que substitua. Porque no momento que está sendo entregue o dinheiro em espécie, as famílias estão fazendo a decisão do que é prioritário para elas... e efetivamente elas estão comprando é, lápis, caderno, é, 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 proteína, é, carboidrato... não importa, elas estão tomando a decisão do que é mais importante para elas... mas você continua com o problema do gás inacessível para essas famílias. Então, assim, parecido com o Vale Transporte... a gente acredita que o dinheiro que for dado para um programa de combate à pobreza energética ele deve ser direcionado com destinação específica.
0: E, a, e além disso, né, de, de políticas públicas, uh, de que outra forma poderia se baratear o gás de cozinha? Que outros custos poderiam ser reduzidos? E até reforço, a gente já falou um pouquinho, o senhor já explicou um pouquinho, mas o que, que provoca a formação de preço do gás de cozinha?
1: Vamos lá. A formação de preço do gás de cozinha, hoje você tem 50% do preço do... O gás de cozinha que a gente recebe em casa, ele é, ele é preço na refinaria, ou seja, então 50% dele é preço na refinaria. O restante disso, o restante do preço que a gente tem lá, esses 115, 120 reais que a gente encontra no mercado, em média, né, em média... É, é composto de custos logísticos e resultado das empresas distribuidoras e das revendedoras. Ou seja, as distribuidoras são essas marcas que a gente conhece que, e que o Sindicato gás representa, essas, essas marcas mais famosas, que embalam o gás, colocam o gás e levam até seus revendedores. E os revendedores são os postinhos para onde a gente telefona pedindo gás ou pede pelo aplicativo, etc. É, os custos principais estão ligados efetivamente à cadeia logística. Ou seja... Nós somos um produto, diferentemente de gasolina e diesel, né, nós somos um produto que se aproxima um pouco mais de Avon e Natura. Né, a gente entrega em casa, né, porta a porta. São 34 milhões de botijões vendidos porta a porta, numa logística muito eficiente. Então, assim, o que nós temos, na verdade, é um custo logístico importante, um custo logístico importante para fazer chegar a porta a porta. É a forma mais racional. O que diesel. Gente... Diesel é um custo. Diesel é um custo, indiscutivelmente, no momento em que se anunciam quedas do preço do diesel, você potencializa, você potencializa que haja uma redução de custo para as nossas empresas, então diesel é importante, gasolina para nós é muito importante, para nós distribuidores nem tanto, mas para o revendedor, lembrando que o carrinho que vai na sua casa, que vai na casa do seu ouvinte, geralmente é um carro de pequeno porte. Então, carro a gasolina. Então, quer dizer, gasolina e diesel impactaram muito no aumento de custo desse serviço de distribuição, revenda, logística, entrega porta a porta. Então, assim, é mão de obra também, porque você tem... É um setor de, de mão de obra intensiva. Então, assim, a gente tem oportunidade de ter reduções dos preços se a gente conseguir efetivamente... É, otimizar a logística e ter também redução nos custos dos combustíveis, os veículos subiram de preço alucinadamente, né? então se você pensar no momento de reposição de caminhões de reposição de veículos de pequeno porte para entrega, também a gente tem um baita desafio aí. e tudo isso está dentro dessa, dessa precificação mas é muito importante fazer um comentário, o preço do GLP, assim para o teu ouvinte entender bem, o preço do GLP ele é livre em todos os elos da cadeia então, assim, o consumidor final, ele tem um papel importante. Tá? Porque a gente fala muito do preço do GLP, preço do botijão de gás, e o consumidor, o teu ouvinte, ele, ele ouve, aumentou, baixou, etc., e ele trata como se fosse conta de luz e de água. Não é preço controlado. Ele tem um papel importante. Então, a gente sempre faz uma recomendação, que é a seguinte, você, consumidor, que está nos ouvindo agora, é, ao momento de comprar dentro da sua marca de preferência você tem uma marca de preferência, você confia etc, e também dentro de um ou dois revendedores que você dois ou três revendedores que você confia também, que você tem lá o ímã de geladeira na porta da tua geladeira, liga, pergunta pergunta como é que está o preço, como é que é a condição de entrega etc, não se seduz ao preço mais barato simplesmente, porque você pode querer uma entrega mais rápida para a sua conveniência, mas pesquisa, negocia é, Veja uma forma de É,
0: a gente que... tem hoje, até dentro disso que o senhor está falando, hoje, segundo a Agência Nacional do Petróleo, a gente tem aqui no estado preços entre R$ reais e R$ né? Então, faz uma, é uma diferença bem grande. E até R$ assim, reais seria a média. Antes de, da pandemia, nós tínhamos aqui no estado um preço médio em torno de R$ reais Sim. Né? Então, assim, é um aumento forte, claro, a gente teve uma inflação forte nesse período também, mas é um aumento bastante forte, né? Então, e é um item que pesa muito na, no orçamento da família de baixa renda. Qual é a tendência, presidente, para esses
1: preços? Olha, em, termos, em termos de reais, a gente não vê nenhuma tendência de queda importante nos, nos próximos meses, mesmo porque. A gente continua tendo uma crise importante no, no leste europeu, ou seja, com a guerra da Ucrânia. Então, assim, é um fato importante nas cadeias de suprimento. A gente vem se aproximando, o nosso verão vem se aproximando, é, mas em contrapartida isso vem um inverno no hemisfério norte. E o produto, o GLP é. é consumido para inverno.
0: Pois é, isso aí é... O corte no fornecimento da Rússia para a Europa de gás afeta o nosso gás de cozinha aqui?
1: Vamos lá, de alguma forma, sim, indiretamente, né, o gás, o gás, o gás que eles cortam lá, o, o risco de corte ou de, 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 de diminuição do suprimento, né, de alguma forma que já está acontecendo, faz com que o preço do gás natural suba, né, o GLP não é gás natural, né? o GLP ele é butano e propano, e o gás natural é metano, né? mas quando você faz com que o gás natural suba, as energias concorrentes a ele, elas sobem também, porque na verdade fica mais ou menos como sem justificativa, né, por que, que você vai, você que tem GLP no poço lá, você que é dono de um poço de petróleo e tem GLP prontinho, ou dono de uma refinaria e tem GLP prontinho para entregar, por que que você vai vender esse, esse energético barato se o teu concorrente subiu muito? Então, assim, a, a, o que vem acontecendo, as pressões para subida de preço estão dadas, né, ou seja, as condições estão dadas, porque você tem essa possibilidade de encurtamento do fornecimento de gás natural. Então, sim, o inverno no hemisfério norte ele já é severo por natureza para o nosso produto, porque no, no, a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos e na, na, na Europa, de uma forma geral, se usa muito calefação, ou seja, os invernos são muito mais rigorosos que os nossos, então você tem uma cultura de aquecimento interno nas casas, e o GLP é um dos produtos muito utilizados, para o aquecimento interno. Então, assim, o, o, simples, o, o simples aumento de demanda durante o inverno no hemisfério norte já, já cria uma tendência de subida de preço no mercado internacional. Com o, caso, com o caso de encurtamento da cadeia de suprimento de gás natural, isso pode piorar. Mas, na verdade, assim, respondendo, a gente, a gente acredita numa estabilização dos preços atuais, a gente não acredita, a gente, eu só não vejo, assim, a curto prazo, a médio prazo, uma tendência de diminuição do preço.
0: Sim. E, bom, em relação ao a, a, que, que define preço aqui, a gente acompanha que a Petrobras eventualmente faz o um anúncio de, de preço de GLP, né, que vai ser vendido para as distribuidoras. É só a Petrobras que define esses preços ou tem algum outro fornecedor aqui no mercado?
1: Bom, no mercado brasileiro você tem a Petrobras ela responde por, por 90% ou um pouco mais do, do suprimento. Então, assim ela efetivamente ela ela é a fazedora de preço, o price maker, aqui no Brasil. Ela que coloca as cartas. né Você tem uma, uma outra refinaria na Bahia que funciona de forma diferente, com datas diferentes de reajustamento de preço. Ou seja, é uma refinaria que é privada, hoje foi vendida pela Petrobras... E ela faz uma variação de preço mensal do, do GLP. Então, às vezes o preço da Petrobras está subindo, de lá está baixando. Então, assim acontecem situações que são, são novidades para gente. E existe uma pequena importação no Centro-Oeste através de algumas das nossas empresas que trazem GLP da Bolívia. Mas assim, é, esse, esse componente, como eu disse, é preço da Petrobras, o preço das refinarias, o preço do produto importado ele compõe, ele, ele afeta 50% dos custos. Né? Os outros 50% dos custos são, são afetados por um conjunto de, de, de outras variáveis. Né? Então, assim, de qualquer forma, a dinâmica competitiva entre esses 60 mil pontos de venda, são 60 mil pontos de venda de GLP no Brasil, a dinâmica competitiva que existe entre esses pontos de venda, esses revendedores, faz com que qualquer alteração nesses custos cheguem ao consumidor de alguma forma. Muitas vezes o consumidor não percebe porque as variações são de R$ 1, R$ 2, 3 num preço médio de R$ 114. Mas como você mesmo disse, você vai encontrar no, na pesquisa de preços da ANP, da no, no, no programa de, de acompanhamento de preço, preços variando de R$ 95 a R$ 140, 150. Reais. Então, quer dizer assim, volta a dizer, o consumidor tem um papel importante no, teu, no seu processo decisório.
0: Sim, bom, e presidente, em relação ao, ao consumo, não sei se o senhor tem dados aqui do Rio Grande do Sul, uh, de como está o consumo, porque nós acompanhamos aí pelo menos no, no período mais forte da pandemia, que teve um aumento grande no consumo do gás de cozinha, que as pessoas estavam cozinhando mais em casa, né, uma mudança de comportamento.
1: É, na, na verdade, assim, na, na, durante a pandemia nós tivemos um efeito curioso, né? a maioria dos combustíveis teve uma queda de demanda, né? uma queda importante de demanda, e o caso do GLP você teve um aumento de demanda, né? então assim, é, a primeira característica que teve foi essa que você disse, ou seja, na verdade, as pessoas ficaram em casa, e aí você tem duas faces, né, dessa história, né, umas pessoas passaram a consumir mais o, o GLP no botijão de 13 quilos por, por terem um consumo doméstico, né, então assim teve efetivamente um aumento importante no, no ano de 2020, do, 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 é, no ano de 2021, se, 2020, 2020, a gente teve, bastante, 2020 né? nós tivemos um aumento da ordem de 6 a 7% é, do, do, do GLP consumido no, nos botijões de até 13 quilos. Primeira coisa foi a questão das pessoas estarem mais em casa, e não só mais em casa, menos em restaurantes. que significa o seguinte, o restaurante ele tem uma eficiência térmica maior, né? porque ele, ele cozinha 10, 15, 20 quilos de feijão e a gente em casa faz lá 100 gramas de cada vez. Então você, sim, você tem uma perda de eficiência térmica que gerou um aumento de consumo. A outra questão que aconteceu, que não é desprezível, foi o auxílio emergencial. Lembrando que o auxílio emergencial teve uma abrangência muito grande e aumentou o poder aquisitivo das pessoas. Então, efetivamente, as famílias, elas tomaram a decisão de consumir mais gêneros de primeira necessidade, entre eles o botijão de gás, né? Então, quer dizer, as pessoas também consumiram mais, saíram menos para catar, para catar madeira porque elas tinham aquela oportunidade de ter um dinheirinho em casa... e com isso você compra a conveniência. A gente trata o GLP com uma naturalidade muito grande... assim, velho conhecido... mas ele é extremamente conveniente... é uma energia muito conveniente. Né? Então, assim... isso aconteceu. Agora a gente está tendo o revés. Né? Então, assim... nós temos uma situação que aconteceu o quê? Você tem um, uma queda de consumo. Esse ano a gente está com a ordem... no, no acumulado do ano... É, as embal... O GLP vendido em embalagens de até 13 quilos tem uma queda de 4,5% em relação ao ano passado. Né? Então, assim, o que acontece com isso? Aí tem, diria que tem três razões. Né? A primeira razão, a gente está comparando com uma base alta, ou seja, 2021, 2020 e 2021 tiveram um consumo importante pelas características da pandemia que eu acabei de escrever. A outra questão que tem é o fim do auxílio emergencial, mesmo com o aumento do. do do Auxílio Brasil, você tem, o auxílio emergencial a, alcançava um número muito maior de famílias, e por fim a gente voltou, as redações de jornal, a gente voltou aos escritórios, né, e a gente voltou a frequentar refeitórios e restaurantes que tem uma maior eficiência térmica, né, então assim, é, é, esse conjunto de três fatores fez com que a demanda por, por GLP caísse, né, absoluta o GLP em embalagem até 13 quilos, porque ao mesmo tempo a gente teve um aumento de 4% em GLP consumido em embalagens maiores, ou seja, o setor comercial e industrial, pela retomada da, da, da atividade econômica, estão consumindo mais GLP. Então assim, não chega a compensar porque 70% a 72% das nossas vendas são feitas em embalagem até 13 quilos. Esses lógica...
0: dados, presidente, são do Rio Grande do Sul ou são dados Não, são nacionais? do Brasil,
1: mas o Rio Grande do Sul fica muito próximo, fica muito próximo, não, não tem nenhum estado que tenha escapado muito dessa, dessa média nacional. Tem um quarto fator que também não é, não é desprezível, e eu não, não vou tentar aqui escapar dele de forma nenhuma, foi o que você disse, ou seja, nós saímos de um preço médio de 70 reais né, no início da pandemia, no, no início do isolamento social, para um preço de 114 reais médio. Então, assim, esse é um, um outro impacto importante que fez com que as pessoas é, é, é repensassem minimamente, assim, pensando pelo lado mais positivo, né, pensando pelo lado mais positivo, as pessoas racionalizassem o uso. Né? Sempre lembrando que preço, preço tem um pouco dessa função, né? Ou seja, quando os preços só, so... a gente se apavora com o preço subindo, mas o preço subindo ele é um sinal de, de, de necessidade que a gente racionalize. Por um lado, a gente racionaliza o uso, por outro lado, o empresário se vê numa situação boa, porque o preço subiu, então teoricamente, remunera ele melhor e ele investe mais para fornecer mais produto. E essas duas pressões de comportamento do consumidor com maior oferta, ou seja, o consumidor racionalizando o uso, é o que a gente faz um pouco com a energia elétrica, né, Jane? Em que a gente, quando a conta de luz fica muito alta, a gente fica pela casa apagando as luzes, né, desligando até os LEDs da, 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 dos aparelhos, etc., porque essa é a resposta que, 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 que tem que ser dada quando os preços sobem, racionalização. Então tem queda, e, efetivamente a gente vive uma queda de demanda. Sim.
0: Tá bem, presidente Sérgio Bandeira de Mello, presidente do Sindigás, Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás, liquefeito e Efeito de Petróleo, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, pelas projeções, né?
1: Eu que agradeço, Eu agradeço muito pela oportunidade.
0: Se você quer recuperar os episódios anteriores do podcast Nossa Economia, é só acessar na sua plataforma de áudio preferida, podcast de GZH, que tem o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. E tem na produção Daniel Jussani, Guilherme Gonçalves e Pietro Meinhart. Até semana que vem, na quinta-feira, com mais um episódio do podcast Nossa Economia e muito obrigada pela audiência de sempre.